0: Mis hermanos, gracias a Dios una vez más por el privilegio de concedernos estar aquí con ustedes para reflexionar sobre la vida ministerial del Señor Jesús. Hemos ido siguiendo su ruta de la manera más aproximada cronológicamente y hemos disfrutado verdaderamente y espero que esta mañana una vez más el Señor nos conceda su bendición, nos ayude para asimilar las cosas que Él hizo y las cosas que Él dijo. Sean ustedes bien bendecidos, mi hermano Isaí, nuestro hermano Gamaliel, todos nuestros hermanos del auditorio que participan junto con nosotros haciendo un seguimiento a cómo el Señor desarrolló su trabajo ministerial. En, entre nosotros y voy a leer el capítulo 7 y aunque voy a leer del versículo 22 hasta el 29 en realidad yo quisiera reincidir o reandar en mis pasos del mensaje pasado porque hay muchas cosas que son muy importantes eh, que conviene asimilarlas, entenderlas para que entonces éstas nos ayuden a construir nuestra vida, nuestra vida de fe. Así que le agradezco que usted me escuche en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 7, que es donde ahora estamos eh, hospedados, digo, y que ha sido muy emotivo, dice el versículo 22, Cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, más de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado hice sano todo un hombre?, no juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. Decían entonces unos de los de Jerusalén, ¿No es este el que buscan para matarlo? Y aquí habla públicamente y no le dice nada. Si habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo. Mas este sabemos de dónde es. Y cuando viniera el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Vea cuáles eran los parámetros que ellos tenían para tener cierta certeza que se trataba del Mesías. Entonces clamaba Jesús en el templo, enseñando y diciendo, y a mí me conocéis, y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. Yo le conozco, conozco porque de él soy, y él me envió. Muy bien, mis hermanos, entonces es como si estuviéramos haciendo una nueva entrada al capítulo 7 del Evangelio de Juan, que dijimos a partir de aquí, desde el 7 hasta el 10 de este Evangelio, en realidad se hablan de las grandes confrontaciones, de las cosas que Jesús le dijo a la gente, las cosas que esto le dijeron, en qué terminó toda aquella labor de enseñanza que el Señor Jesús desarrolló y que están mencionados en estos, en estos capítulos. Así que mis hermanos, el capítulo 7 es una eh, pieza importantísima, que nos introduce a unos seis meses antes de la crucifixión. Así que en la fiesta de los tabernáculos, el Señor ha llegado aquí a la ciudad. Pero con el mensaje pasado que prediqué el viernes, es que hicimos nuestra entrada al capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y lo hicimos a partir de los versos 11 hasta el 15 ahora yo quisiera que usted tuviera en cuenta que a estas alturas de la narración de este evangelio el ministerio del señor Jesús ha terminado en Galilea que es donde dedicó la mayor parte del tiempo y donde hizo para esa gente la mayor parte de sus milagros por eso le habría de decir a Capernaum <coughs> si en Sodoma y Gomorra hubieran sido hechas las maravillas que fueron hechas en ti. Si hubieran arrepentido porque hizo la mayor parte de sus milagros en esta región. Pero ahora va a dedicar el tiempo que queda hasta la crucifixión a ministrar en la región de Perea. Sin embargo, en esta vez, en el capítulo 7, el Señor Jesús está en la ciudad de Jerusalén. Es la fiesta de los tabernáculos. Unos seis meses antes de la Pascua, de la crucifixión. A estas alturas ya hay una manifiesta hostilidad hacia su persona. Por su parte, el Señor Jesús también habrá de endurecer su lenguaje y eso era cosa muy notoria como notoria era también que había mucha expectación por ver al Señor sin duda todos buscaban descubrirlo por allí entre la multitud porque dice que le buscaban y se preguntaban dice Juan si habría de ir a la fiesta que yo digo el señor jesús pesaba mucho en el ánimo de la gente no olvide que los que más tenían odio era la gente de jerusalén los que venían de las otras regiones no tenían hacia jesús la misma hostilidad que el clan religioso y político había trabajado en el corazón de la gente contra el señor jesús Así que el Señor Jesús llega a la fiesta. Dije y de inmediato se hizo la figura dominante y abre un diálogo con la multitud. El Señor Jesús nunca llega para ser uno del montón. Llega para ser figura dominante. Y aquel que represente a Cristo tendrá que ser también figura dominante porque lo representa al Señor. Ahora. Ahora. En esta multitud había dos corrientes de opinión que chocaban entre sí. En ella se cuestionaba su calidad moral. Diciendo unos ¿sí? que era un engañador. Otros hacían defensa de él y afirmaban que no, que Jesús era bueno. Yo digo también Jesús es bueno... Conmigo ha sido muy buen señor y ha tenido mucha misericordia de mí y de mi casa. Entonces, dije también en el mensaje pasado que aquello sería convertido en un campo de batalla entre estas dos opiniones o corrientes de opinión. Aunque esos comentarios... Se hacían en voz baja, por cierto, mis hermanos. Y lo hacían así por temor a los judíos. Que yo he dicho judío con mayúscula es el liderazgo. Con minúscula es el resto de los judíos. Es cuando Jesús llega y da respuesta a aquellos que buscaban desprestigiarlo. Y lo hizo Exhibiendo las deficiencias que padecían sus almas. Alabado sea Dios, porque el Señor conoce lo que hay en el corazón de cada quien. Escuche bien: una de esas deficiencias es que le oían admirados de lo que decía y la manera como lo decía. Oír al Señor los hacía sentir sin duda. Un extraordinario placer. Yo he tenido esa experiencia espiritual. Y definitivamente yo puedo narrar mil veces como lo hice, como lo he hecho con la estatua de Nabucodonosor, hablando de profecía. Y lo he explicado cientos de veces. Pero cuando tuve esa experiencia, por razones muy particulares que no voy a aclarar aquí, y el Señor me contó su victoria. Cuando Él me recontó esa estatua, me recontó quién era esa piedra. Dichas las palabras por el Señor Jesús tienen otro sabor. Definitivamente yo estaba maravillado. Seguro que era una delicia oírlo. Sin embargo, a pesar de lo que sentían en su corazón, cometían el gran error de pensar que lo que Jesús decía, escúcheme bien porque puede ser su problema, que lo que Jesús decía nada tenía que ver con ellos. Y eso dejó a descubierto una cuestión, una deficiencia, una fisura en su alma, que en ellos no había esa fe que Jesús exigía hacia su persona. Por lo que a esa clase de fe, voy a llamarla como fe de superficie. Una fe que no tiene arraigo y que se marchita pronto, rápido. Usted los oye muy animados y mostrando una especie de creer valioso de calidad pero cuando menos piensa el poquito tiempo ya se ha desvanecido porque creer en Cristo Jesús mis hermanos no es cuestión de qué bien habla qué bien dijo no sino que el intento de Dios va mucho más allá y exige que usted crea en su Hijo Jesús que crea en su Hijo como su Salvador, como quien pagó por sus pecados. Y hago énfasis en que deliberadamente estoy usando la frase una fe que se exige. Porque insisto, mis hermanos, mis amigos, es que creer en Cristo no es un ruego. Alabado sea Dios, como si a Dios le estuviéramos haciendo el favor. Dios no está mendigando que usted se arrepienta. Dios le está exigiendo que se arrepienta. Dios ordena y ha ordenado que su Hijo amado sea recibido por usted. Fue una orden. Porque mire, esto tiene una lógica. Si no fuera una orden el que usted se arrepienta y acepte a Cristo, ¿por qué habría de castigarlo? Y mucho menos con el carácter de castigo eterno a quien rechace al hijo. Si a mí me invitan a una fiesta y no quiero ir porque no puedo o lo que usted quiera, pues no me van a meter a la cárcel por eso. Pero si al siguiente día llega por mí, llegan por mí para detenerme, entonces yo tengo que decir, luego entonces no era una invitación, sino era una orden. Pues eso es lo que es el evangelio de Jesucristo. Dios demanda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. No hay duda que el Señor Jesús quería calar hondo en el alma de aquella gente. Porque el Señor sabía lo que estaba en riesgo, era la eternidad de esos pobres gente, esos pobres almas. Y ponen al descubierto esa deficiencia que le hemos llamado el creer superficial. Usted puede estar convencido, mi amigo, que Jesús es el Hijo de Dios. Y aún más, creer que Jesús pagó sus pecados en la cruz. Y aún más, creer que si lo invoca, usted habrá de ser salvo. Pues mire, le tengo esta noticia. Pues que con todo y eso, si usted no se decide a recibir al Señor Jesús en su vida, no se decide a comprometerse con Él, a invocarlo, a pedirle que sea su Señor, todo eso que usted tiene a su favor, nada le va a bonificar. Y a eso de no querer ir más allá con Cristo... El Señor Jesús descubre que eso le sucedía por otra deficiencia que le vamos a llamar la deficiencia de la voluntad. ¿No querían? Ahora reconozco por la misma palabra de Dios que usted puede tener ahorita mismo, y se lo digo, puede tener la seguridad que Dios no violentará su libre albedrío porque es la soberanía que él le regaló al hombre cuando nos hizo, su libre elección, y usted diga, no, quiero recibirlo. Puede ser que diga que no ahorita, que después, o que no le interesa, pero también le debo decir que ciertamente por ese rechazo lo juzgarán a usted. Porque Dios no nos dio a su Hijo, escúcheme bien, Dios no nos dio a su Hijo Jesús para que hagamos de él una alternativa, una opción. No, señores, nos lo dio para que lo recibiéramos. Por cierto, la verdad es que Cristo sin duda viene pronto. No pierda usted la oportunidad de amistarse con Dios a través de Cristo. Mire el versículo 17. Dijo el Señor Jesús, el que quisiere, el que no quiere, no haya manera, pero el que quisiere hacer su voluntad, allí está la doctrina, ahí está la palabra, escudriñela a ver si viene de Dios. Y aquí quiero hacer una precisión, al decir eso, Jesús ha puesto al descubierto, la existencia de una ley espiritual que conviene que usted la tome en cuenta la ponga frente a sus ojos para que la use ¿Qué, qué, ¿cuál ley espiritual? es que si alguno dice que no tiene fe en su persona pero que sí quisiera poder tener esa fe sabrá puede saber qué verdad hay en Cristo. ¿Por qué razón? Porque cuando alguna persona... Acuérdese de la oración aquella tan extraordinaria... Que aquel hombre escudriñó su alma y dijo... No encontré más que incredulidad, Jesús. ¿Qué más te puedo dar? Pero entonces ayuda mi incredulidad. Y el Señor Jesús trabajó su alma, la de ese hombre... Y le hizo nacer la fe. De esa ley espiritual estoy hablando... Porque cuando alguien quiere, puede ser que diga, es que yo no hayo como. No, no yo quisiera, pero no me ha nacido esa fe. Invóquelo y dígaselo. ¿Y sabe qué va a pasar? Que el Espíritu Santo va a desatar dentro de usted una operación. Que hará posible que algo empiece a suceder. Y en su vida pensante y reflexiva va a nacer la certeza de que Jesús es lo que dijo ser. Y eso sucede así, mi hermano, por una razón fundamental. Porque el Espíritu Santo es el que lleva al hombre al perdón. Es el que usando la palabra ese hombre está escuchando sobre Cristo Jesús el Espíritu Santo lo trabaja y lo convence y le hace nacer la fe la fe que salva y ese mismo Espíritu lo hace a usted nacer como una nueva criatura De usted, yo le digo por qué no aprovecha ese recurso que Dios ha puesto a nuestro alcance. Para que usted llegue a tener certeza sobre el Hijo de Dios. Yo le estoy planteando una cuestión muy importante. Es decir, porque muchos del auditorio están en esa condición. Muchos me han dicho, es que yo quisiera, pero no puedo. Y si él confiesa que él quiere, que él tiene voluntad. Entonces, si lo invoca, diciéndole al Señor, yo quiero, pero no he podido lograrlo. ¿Por qué no haces eso dentro de mi alma? Y usted vendrá a la conversión esta misma mañana, ahí donde usted esté. Pida de Dios que eso sea así, que así suceda. ¡Hágalo! Y ahora, por lo que le voy a decir... Volvamos a lo que estaba sucediendo ahí con esa gente en el capítulo 7. Al ver a Jesús hablando públicamente. Los gentes que vivían en Jerusalén. Y que estaban enterados de la orden que había contra Jesús. Sorprendidos dicen. ¿No es este el que buscan para matarlo? Y entonces... Apelan a una lógica, al sentido común, a reflexionar. Y sacan de esa conclusión que había una posibilidad sobre Cristo. ¿Habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo? Pues yo tendría que pensar y decir, pues no sé si les haya interesado investigar. Mire, Y eso de haber entendido verdaderamente se refiere a que hubieran llegado a un convencimiento producto de una investigación y que entonces haya causado convicción de tener ellos también certeza que Jesús era lo que decía ser, incluso a esos mismo asunto. Me parece que el apóstol Pablo da una respuesta extraordinaria diciendo, miren, si hubieran conocido, si hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Definitivamente quiere decir que no conocieron nada de Jesús. ¿Por qué? Porque no quisieron, porque no les interesaba porque no pusieron su voluntad. Por eso yo le estoy diciendo esta, esta mañana, revise si en usted hay voluntad. Si eso sucede, usted va por buen camino. Esa es la gran cuestión. El alma de cada hombre o mujer debe interesarse en entender quién es Jesús. Y yo estoy apelando a usted que revise qué tanto le interesa Entender quién es Jesús y se le interesa si usted tiene voluntad. Es la razón por la que yo predico y razono esta fe con mucho cuidado para porque predicar es dar información acerca del Hijo de Dios. Y yo no, ningún predicador debemos darnos el lujo de decir cualquier cosa tenemos que asegurarnos que lo que decimos, la escritura lo autoriza. Alabado sea Dios. Por eso yo le doy información del Hijo de Dios a través de estos mensajes. Le cuento, le digo sus palabras, trato de razonárselas para que entonces usted las escuche y esa palabra oída sea trabajada en su mente, en su entendimiento, en su reflexión y llegue a convencerse. Porque Pablo dijo, yo persuado a los hombres, yo le doy información con la que usted debe trabajar y llegar a un convencimiento de quién es Cristo Jesús, a quien Dios envió mis hermanos para que ejecutara el más grande rescate jamás hecho en la historia del universo. El Hijo de Dios dejó su gloria. Se hizo uno de nosotros. ¿Entró al territorio hostil dominado por Satán en esta tierra? ¿Se sometió a tiempo y espacio en el cual nosotros vivimos? ¿Sí? Y en la cruz pagó, escúcheme bien, le pagó a la justicia divina nuestra deuda. Porque algunos han dicho que le pagó a Satán, ya quisiera ese vago, dijo un predicador antiguo, pagar su propia cuenta. No, señores, nuestra deuda era con la justicia divina, porque habíamos ofendido al Altísimo y él entrega la causa al tribunal. A la justicia de tal manera que Cristo Jesús satisfizo con su muerte y su sangre nuestra deuda y luego nos trasladó al reino. Fuimos rescatados para ese reino eterno, pues Cristo afirmó que creyendo así en él, el hombre tiene vida eterna. Eterna, alabado sea Dios, pero volvamos a ese auditorio, yo espero que usted haya ido disfrutando esta versión que nos da el apóstol Juan en este capítulo 7, pero volvamos entonces a ese auditorio que a causa de su incredulidad llegaron a sentirse en un callejón sin salida acorralados por las palabras del señor jesús que iremos viendo en los mensajes del 7 hasta el 10 es cuando el pueblo es cuando el pueblo empezó a hacer yo digo su propia conclusión es decir habrán entendido los líderes no sabemos pero entonces dijo el pueblo hagamos nosotros conclusiones y es bueno dedicarle tiempo a reflexionar sobre el Hijo de Dios. No le escatime tiempo. Él no escatimó y vino del cielo a traernos salvación a domicilio. Es mucha cosa. Y empezaron a hacer sus propias conclusiones. Y partieron de un caso hipotético. Algo así como, bueno, suponiendo que este no fuera el Cristo cuando el Cristo venga, hará más señales que la que éste hace. Por eso le estoy diciendo que era un caso hipotético. Estaban tensos. Ellos andaban investigando, intercambiando opiniones. Y fue cuando los líderes enviaron a aquellos dos soldados del templo para aprender a Jesús de lo que ya hablé. Hombres que evidentemente tenían un sentido espiritual, porque se quedaron a oírlo. Pensaron sin duda que un hombre que hablaba como él, que planteaba las cosas que él le enseñaba, no merecía ser tratado de manera tan indigna. Y aún más, esos dos hombres hicieron una irrefutable defensa de Jesús yo digo con las palabras más honorables dijeron jamás hombre alguno ha hablado como este y afirmo que descalificar a Jesús y cualquiera que descalifique al Señor sin buscar saber suficiente sobre su persona no es gente inteligente. Porque había manera de investigar a Jesús por parte del liderazgo... ...para asegurarle, asegurarse por lo menos que sí había probabilidades... ...que Jesús fuera lo que decía ser. Tan solo con ir al libro de las genealogías... ...en eso ellos eran cuidadosos... ...y hubieran descubierto que era de la casa de David de la tribu de Judá, de la aldea de Belén, que allí había nacido. Ese registro debía estar fresco todavía. Así que esas cosas hubieran sido magníficos indicadores, por lo menos de cierta probabilidad, pero ¿sabe qué? No quisieron hacerlo. Espero que usted no coge ese camino de no querer regalarle tiempo al Señor para investigar, para pensar, para reflexionar. Yo le estoy dando información a usted sobre el Salvador del mundo. Invertir tiempo para resonar sobre Jesús, pues le negaron tiempo. Pero en cambio, el pueblo, la gente común, sí empezó a hacer algo. Empezaron a reflexionar. Y yo les dije, oiga, van por muy buen camino. Se pusieron a reflexionar sobre Jesús. A mí me, fas, me fascina cuando alguien que no conoce sobre el Señor Jesús empieza a preguntar y explíquenme y díganme. Quien le explique, tenga cuidado de ser muy verdadero en lo que usted le dice. Cuidado. Porque ellos empezaron a reflexionar para ver qué había a favor de Jesús. Y empezaron reconociendo sus milagros. Pues dijeron, nadie hace más señales que Él. Pero no solamente dijeron, hace más señales que Él. Sino dijeron, nadie ha hablado como Él. Y en otra parte, nadie enseña como Él. Ve usted estos tres... Frase, nadie hace más señales que Él, nadie habla como Él y nadie enseña como Él. Alabado sea Dios. La declaración que hasta allí que hicieron, yo dije, estaban diciendo que Jesús es único y les aplaudiría y diría, ustedes ya saben muchas cosas de Jesús. Vaya conmigo estoy hablando de gente que sabía muchas cosas de Jesús y eso es bueno porque quizá usted como ellos que me escucha esta mañana sepa muchas cosas de Jesús pues yo lo felicito pero le voy a hacer una advertencia que con todo y eso si usted no se arrepiente lo invoca para que le dé salvación usted no tendrá esa salvación únicamente quedará en que se enteró de muchas cosas sobre la persona de Jesús pero que no lo recibió y en el verso 27 en esa investigación que esa gente estaba haciendo se encontraron en un callejón sin salida y allí se detuvieron qué pena dijeron es que Jesús es de Nazaret dice usted en esa investigación, un dicho popular le cerró el camino a su salvación. Y hasta ahí llegaron. Ya no supieron qué hacer con el dicho popular. Dejaron la búsqueda. yo le pregunto a usted que me escucha esta mañana. ¿ha usted abandonado ese intento que alguna vez hubo en su corazón? Creo que es el caso de muchos que se guiaron por un antiguo refrán popular, que de Nazaret no salía nada bueno. Y dijeron, fíjese bien, vaya conmigo, entonces, pues si eso dice el refrán popular, que es lo que le llaman la sabiduría popular, ¿no? Entonces este no es el Cristo. Esa gente representa a los, a los que dicen, escúcheme bien, porque estas son objeciones que nos hacen es que yo soy muy práctico. Yo no me complico la vida. Así dice la sabiduría popular, y con eso tengo. Si el refrán dice que de allá no sale nada bueno, pues entonces Jesús no es lo que dice ser. Pero bien ha dicho la gente que es pensante, dirigiéndose a esos que son muy pragmáticos, muy prácticos, que normalmente los que se precian de ser muy prácticos generalmente llegan a estar equivocados al final, ¿sabe por qué? porque resuelven las cosas pensando a corto plazo y olvidan las consecuencias ¿sí? de las que están a mayor distancia ellos resolvieron supuestamente el problema con ese dicho muy práctico pero perdieron la eternidad, alabado sea Dios, no cometa usted ese error. Entonces, en su reflexión, no sea usted un práctico simplista. Lo, es que eso los llevó a juzgarse su destino eterno en un refrán, juzgando a Jesús de esa manera. Pero entonces, juzgándolo de esa manera exhibieron otra de sus grandes deficiencias de este auditorio. ¿Cuál, hermano? La deficiencia del criterio que mostraba cuán superficiales eran sus opiniones. Juzgar cosa alguna por un refrán no es serio. Y yo le estoy diciendo sea serio porque se trata del Hijo de Dios, ¿sí? su majestad del Rey. Es lo que quiero clavar en su alma, sea serio. En esta, en esta cuestión. Y es la deficiencia de muchos. Que no son serios. Sobre Jesús. El Hijo de Dios. Son superficiales sus opiniones. No son serios. En las cosas eternas. Pero sabe que. Esa indolencia. Causada por esa manera de opinar. Hizo que le restaran importancia. Al Señor Jesús. Y les costó morir en credulidad Jesús los había sentenciado en vuestros pecados moriréis y después que usted muere ya nada puede ser cambiado al señor Jesús se le invoca se le busca mientras usted tiene vida no se dé el costoso lujo de ser indolente hacia persona tan gloriosa como el hijo de Dios ¿Qué les costaba cerciorarse si Jesús era lo que decía? ¿Qué le cuesta a usted darle importancia a cerciorarse de quién es Jesús? Pero ellos hasta ahí llegaron con su investigación y, apoyados en ese criterio, decidieron que lo que conocían de Jesús era más que suficiente para decir que no era el Cristo. Y eso usted. He visto cómo algunos en mis 50, casi 55 50, años de ministerio, cómo juzgan la fe en Cristo. Es que porque algún conocido o algún familiar llegó a convertirse a esta fe y que luego abandonó el camino. Y apoyados en el fracaso de ese conocido o de ese familiar, defienden su rechazo diciendo, ¿para qué comprometerme? para andar igual que Él. Pero yo tengo cerca de 55 años de haber recibido a Cristo. Y aquella experiencia no fue una mera emoción. Porque con toda justicia se ha dicho, mis hermanos, alabado sea Dios, que una emoción dura solo tres días. La mía tiene 55 años. Entonces, algo tiene que tener de verdad y a usted le digo, no se quede con la objeción de lo que otros dijeron, de lo que otros hicieron, es que es de Nazaret, no, conózcalo a él, que Jesús no sea el predicador, no sea el que salvó a este predicador, sino que sea el salvador que lo salvó a usted, que lo salva a usted. Y en medio de las confusiones en que se debatían sus pobres almas confundidas, Jesús interviene. Se hace oír buscando cordura, lo he dicho. Y el verso 28 alzó su voz con fuerza, puso toda su energía. Quería llevarlos a creer en Él. Y yo tengo que reconocer una cosa. El buen pastor no se cansaba de buscar las ovejas perdidas y les gritaba por si acaso le oían que los estaba buscando. Clamor que sin duda se ha oído por siglos en el mundo a través de los predicadores. Eso es lo que yo estoy haciendo esta mañana. Por eso le estoy diciendo sea serio sobre la persona de Cristo Jesús porque yo sé que si usted toma con seriedad las cosas eternas, ahora mismo el Espíritu de Dios estará participando en sus corazones. Se estará dando en usted una lucha intensa por decidir. Y Jesús cierra ese intento diciendo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Sin embargo dijo, ustedes no saben quién es el que me envió. Padre eterno, que esta mañana, que he presentado la palabra, las ideas, que he comentado lo que tu Hijo amado Jesús dijo, Señor, que tu Espíritu Santo nos apoye con el poder de su gracia, de tal manera que el mensaje sea aceptado, que las ideas sean llevadas al alma, al corazón de quienes me están escuchando, o de quienes van a escuchar después el mensaje. Yo te ruego que suceda, Señor, la conversión en muchos. Que vean a tu Hijo amado con toda reverencia, con amor, con cariño. Por Cristo Jesús, te lo ruego, Padre eterno. Amén. Gracias, mis hermanos, que el Señor les guarde.